0: Hyvää työpäivää! Täällä taas sovittelemme työpäivää podcastin Askelmerkkejä kohti päivän teemaa, josta tapojemme mukaisesti keskustelemme suoraan ja avoimesti. Päivän aihe on sellainen, josta ihan jokaisella työelämässä olleella on jonkinlainen kokemus. Puhumme johtamisesta, hyvästä ja huonosta. Heitän tähän keskusteluun alkuun semmoisen aika suositun tai jopa yleisen ajatuksen, että johtajilta tunnutaan vaativan välillä jonkinlaista yliihmisyyttä, Sellaista kaiken kokenutta, kaiken tietävää, kaiken osaavaa viisautta. Johtajan tulisi näyttää organisaatiolleen ja tiimilleen ja yksittäisille työntekijöilleen taskulampulla tietä silloinkin, kun muutos hämärtää maiseman tai kun ilma on sakeanaan epätietoisuutta tai ristiriitoja. Ja tätä kaikkea totisesti tässä maailmanajassa riittää. Mutta onneksi meillä on hyviä johtajia ja kaksi sellaista on täällä tänään studiossa puhumassa erityisesti hyvästä valmentavasta johtamisesta. Tervetuloa yhteiskuntaalan alan korkeakoulutetut YKAn palvelujohtaja Maria Teikari. Kiitos. Tervetuloa. Ihana olla täällä Kiva taas. nähdä. Ja Suomen ammattivalmentajat Saval puheenjohtaja Erkka Westerlund.
1: Joo, kiitos.
0: Ja Erkka, sinut tunnetaan myöskin hyvinvointivalmentajana, kiekkovalmentajuuden lisäksi, eikö vaan?
1: Joo, tämä on vissiin valmentajuuden seuraava aste turheilijoista niin hyvinvointiin.
0: Urheilijoista tavallisiin ihmisiin. <tos> Kertokaa, miksi teistä on tullut johtajia?
2: Mulla on heti anekdootti tähän tota, aika varhaisessa vaiheessa jo, jo tota, lukioaikoina, niin, niin tota, mä päädyin puheenjohtamaan. Tuota noin, ja siitä eteenpäin erilaisten järjestöjen puheenjohtajaksi ja, ja huomasin, että joki siinä veti puoleensa ja sitten mä yliopisto-opiskelujen aikana tuttavalle harmittelin, että kun mä oikein keksin, mikä se substanssi on, että kun tämä johtaminen vaan vetää puoleensa, että en mä en oikein tiedä, mitä mä niin oikeasti haluaisin tehdä, että kun mä en osaa, kun johtaa ja mun ystävä sitten naurahti, että no sitten ei muuta kuin siva ilmoitustaululle laitat, että johtajat etsii kansaa, uskontokuntokin käy. No mitäs siinä sitten kävi? En laittanut ilmoitusta, mutta, mutta ehkä siinä sitten, kun, kun tuota vuodet vierin niin aloin ymmärtää, että itse johtaminen on se substanssi. Että johtaminen on semmoinen substanssi, joka siirtyy sitten vaarilaisiin toimintaympäristöihin.
1: Voiko ihmisiä johtaa? Ihmisten kanssa voi tehdä yhteistyötä, tehdä, tehdä yhdessä töitä, mutta, mutta tota, me ollaan ehkä siirtymässä vielä, kun mulla siirtymässä niin kuin asioiden johtamisesta, ihmisten johtamiseen, niin se ei enää mun mielestä, se sana ei ole hyvä. Ei, ei, ei ihmisiä voi silti. kuka johtaa sua?
0: Niin, minä itse.
1: Niin, niin, hei, just tämä. <lacht> mun mielestä meidän pitäisi päästä siihen, me tarvitaan semmoinen henkisen kasvun lisäjohtajuuteen nyt, että meidän, meidän pitää oppia tuntee itsemme. Todella hyvin, ja sen jälkeen johtaa ittemme hyvin.
0: Mä oon itse asiassa puhunut sellaisella termillä kuin henkinen korjausvelka. Sopisiko se tähän johtajuuteen, että tietyllä tavalla meidän pitäisi tunnistaa se oma osaamattomuutemme näissä henkisen puolen asioissa ja omissa henkisissä voimavaroissamme, jotta voimme sitten jakaa sitä viisautta myös muille? Onko tämä ihan mahdoton ajatus?
1: Ei, mä luulen, että me ollaan aika paljon velkaa. Hmm. Meillä on paljon. Itsellemme ja muille. Niin, niin, just näin.
0: Aika syvään
2: päätyyn heti, Maria. Mä hmm. että mä en taas pysy niin Siis kuinka ajankohtaista onkaan koronavuosien jälkeen vielä erityisesti tämä hyvinvointikysymys yksilöiden kannalta ja kollektiivisesti. Mä olen samaa mieltä Jarkoin siitä, että meillä on tapahtumassa johtajuudessa muutosta. Mä itse ehkä tarkastelen sitä, niin tutkimuksenkin kautta siitä näkökulmasta, että, että johtaminen lakkaa olemasta siis pelkästään yksilön ominaisuus, vaan että siitä tulee myös niin kuin organisaation yhteisö ja ominaisuus. Ja se, se johtajuus, jos nyt käytämme tätä termiä vielä paremmin puutteessa, niin, niin se, se johtajuus on jotakin sellaista, jossa se kapula voi vaihtua ihan tilanteen mukaisesti. Ja, ja tosiasiassa meidän pitäisi lakata niin panttaamassa tästä johtamista pelkästään kuin johtajilla, vaan alkaa miettiä, että miten siellä organisaatiossa kaikilla olisi niitä samoja kuin tähän johtamisilmiöön liittyviä ää, taitoja. Vaikka tiedetään sitten toisaalta ryhmädynamiikasta, että et jos ei ole tämmöisiä hierarkioita tai sovittu yhteisiä pelisääntöjä, niin joku siellä alkaa aina johtaa, että on hyvä olla niin tietyt yhdessä sovitut pelisäännöt, mutta että se olisi sillä tapaa niin
0: jaetumpaa. Se johtaminen.
2: Toki niin organisaatiokohtaisesti. Organisaatiot on hyvin erilaisia.
0: Meidän on valitettavasti varmaan tätä johtajuutta tässä nyt niin terminä pakko kantaa tämän keskustelun aikana. Ellei sulla ole jotain parempaa <kliin> siihen ottaa käyttöön.
1: Ei ole, ei ole vielä. Ei ole <kliin> Ehkä vielä, me keksitään
0: <kliin> se tässä. Jos, <kliin> jos se syntyy. Mutta
1: tässä tulee niin paljon ajatuksia päähän, että ei tiedä mistä Aloita päästä Mutta tuota, siis tämä muutos, mun mielestä se pitäisi niin ensin tunnustaa. Mm-hmm. Meillä on tosi kova muutos menossa siinä, miten me ihmiset kohdataan. Ja meillä on, tietenkin kurheilusta vielä tulee, niin meillä on, meillä on niin ollut todella hierarkinen ja autoritäärinen ote siihen johtamiseen. Se on ollut monologia hyvin pitkälti. Ja nyt me ollaan kuitenkin aika paljon yhteiskunnassa joka alueella siirrytty jo luottamukseen ja yhteisen ymmärryksen perustuvasta johtamisesta – ja se on, se on niin kuin valtava ero. Ja, ja sitä osaamista, niin jos yrittää siirtyä sieltä vanhemmalta puolelta nopeasti sinne uudelle puolelle, niin se on, se on niin kova savotta, Mä on itse ollut autoritäärinen johtaja joskus pitkään. Monta kymmentä vuotta tehnyt niin töitä. Ja sitten kun jossain vaiheessa noin 15 vuotta sitten havahtui, että tämä ei ole se paras tapa saada ihmisistä parasta ulos. Ja alkoi opettelemaan sitä siirtymistä tavalla tämmöiseen niin kuin ihmislähtöiseen toimintaan. Niin se on ollut 15 vuotta opettelemista. Nuorilla on, hei hieno juttu, kun ne ei ole elänyt silloin kekko aikaa.
0: Hei. se hei. Ni- ni- ni-
1: ni- hei, niitä ei tarvitse pois oppia. Vanhemmalle ihmiselle, niin se on oppimista uuteen maailmaan.
2: Mutta mä siis ihan aivan valtavasti, että sä oot pystynyt tekemään tuollaisen muutoksen, ei ole sanottu, että et pystyy sellaiseen itsereflektioon ja, ja pois oppimaan niin kuin noin Mä hyvinkin niin koko meidän työelämään istutetusta kiinteästä ajatusmallista, että mitä se johtaminen on, että, että tosi hienoa. Ja ehkä jos ajattelee, perinteisesti joskus aikanaan valmentavassa johtamisessakin on ajateltu, että, että kyse on tämmöisestä, että sillä johtajalla on jotakin maagisia ominaisuuksia ja jotakin tämmöistä suurta visionäärisyyttä ja, ja niitä käyttämällähän sitten saa aikaa jonkun muutoksen ikään kuin näissä johdettavissa, jotka sitten näkee valon ja sitä kohti sit yhdessä mennään. Kun taas ehkä se, se valmentava johtaminen on niin kuin enemmän se ote ja se ajatus ja se semmoinen humanismi siinä taustalla, että mä haluan nähdä muissa ja tässä meidän yhteisössä parempaa ja hyvää ja, hyvä. ja tota, että... Et, niinku säilyttää sen otteen, mutta sitten kuitenkin hyväksyä sen, että et, et se tosiaan on yksittäiseltä ihmiseltä aika paljon vaadittu se, mitä, mitä johtaminen on perinteisesti ollut. Että kyllä se joukkoäly, ne asiantuntijat, urheilijat, ketä ne onkaan, niin, niin siellähän se tieto ja asuja Ja se on niin kuin saata, saatava niin kuin yhteiseen käyttöön.
0: Erkka, onko tuon käännöksen tekeminen kaikille mahdollista? Minkä sä olet itse tehnyt?
1: Nyt puhutaan kulttuurimuutoksista. Ja se vaatii vuosikymmeniä. Mun mielestä tämä on jo ollut käynnissä ja meillä, meillä työelämässä, urheilussa parhaat ihmiset, parhaat yhteisöt on tehnyt jo sitä useita vuosia ja yleensä ne on vaan ne yhteisöt, jotka menestyy tällä hetkellä, jotka on niin kuin ymmärtänyt, se on iso kilpailu etu tällä hetkellä. Ja mä, niin kuin tuohon termiin vielä valmentava johtaminen, mä näkisin niin kuin kaksi suuntaa siihen, että, että se, että valmennetaan ikään kuin ihmisiä hyvinvointiin, Ett, että ihminen on työelämän isoin voimavara ja valmennetaan, että ihminen voisi mahdollisimman hyvin. Niin kuin hint Sanaki joskus sanoi aikanaan, että menestys on hyvinvoinnin sivutuote. Että jos me saadaan ihmiset voimaa hyvin työelämässä, niin menestys seuraa ihan varmaa Ja sitten toinen asia mun mielestä tässä niin valmentavassa johtajuudessa on tämä oppiminen. ettei ei mulla ole yksi kertaa 20 vuoden työkokemus. Että mä oon tehnyt 20 vuotta samalla sapluunalla töitä ja mulla on periaatteessa yhden vuoden työkokemus. Kun se, että et me ymmärrettäisiin työyhteisössä se, että se on paras paikka oppii Mm-hmm. Ja sinne me tarvitaan niin valmentaja kehittämään ja, ja lisäämään sitä oppimista. Et, et meillä on ihan huikea mahdollisuus oppia työelämässä. Me ollaan Suomessa satsattu niin tähän formaaliin koulutukseen aikaisemmin, mutta se, että mikä meillä on niin todellinen oppimispaikka on työyhteisöt, yhteisöllinen mm-hmm. oppiminen siellä ja se, joo, se pointti.
0: Ja, joo, ja tästä työhyvinvoinnista tulee mieleen, että mä jotenkin nykään käytän mieluummin sanaa hyvinvointi. Niin. Ei ole työhyvinvointia ja Ei muuta ole, hyvinvointia, just. on ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi vai mitä, Kyllä. Ja, ja se, että jo, voisi jotenkin keinotekoisesti
2: erotella sen työ ja ikään kuin ei vaikuttaisi jatkuvasti toisiinsa. Tai mitä edes mielletään nykyään työksi, että onko se, se joku palkkatyö, mikä siellä tapahtuu onko se niin itse asiassa se, se kaikki ponnistelu, jota teemme niin herällä oloajalla. Että et, et nämäkin niin määritelmät tosi kiinnostavia. Ja liittyen siis tähän, mitä tiedetään siis niin tarpeesta pidentää työuria, ja johtamisesta, ylipäänsä johtamisesta, niin kuin että sielläkin se hyvinvointi on se avainteema. Mä olin elä- yhdessä eläkeseminaarissa kuuntelemassa sitä, että miten eläkkeellä olevat haluaisivat työskennellä enemmän, että miten voitaisiin purkaa niitä mahdollisuuksia. Siellä seminaarissa, kun kysyi todella terävästi ja hyvin, että miten, että kun luetaan kuitenkin situutisista, että nuoret jo uupuu, että meidän työelämä, miten voi olla ikään kuin tämmöiset kahdet, kahdet työmarkkinat, että mitä niin nuorille siellä työelämässä tapahtuu, että, että, mä että tämä on niin meillä ihan semmoinen kohtalon kysymys ratkottavaksi?
0: Otetaanpa yksi nuori nyt ääneen. Meillä on pari nuorta, jotka jakaa tässä meidän niin sanotusti lähetyksessämme ajatuksiaan työelämästä ja jakavat myöskin johtamiskokemuksia nuorina johtajina. Ja ensimmäisenä meille kertoo tarinansa hjk vaikuttava jalkapallovalmentaja Miika Nuutinen.
3: Olen Miika Nuutinen, 31-vuotias jalkapallovalmentaja. Jos mä mietin hyvä johtamis tällaiset valmentajalasit päässä tosi vahvasti, niin ensinnäkin sitä on tosi monenlaista ja eri tasosta tällaisessa niin kuin jalkapallojoukkueen kontekstissa. Et tietysti valmentaja on se, joka joukkueet johtaa, mutta toisaalta siinä on valmennustiimi, mitä, mitä johdetaan samalla. Ja hyvä johdonmukainen johtaminen antaa ihmiselle vähän niin kuin rauhan keskittyä ja tehdä sitä omaa asiaa. Ja sitä kautta ää, tässä niin kuin ryhmään voi syntyä hyvä kulttuuri Hyvä johtaja tavallaan on, on esillä silloin, kun tarvii, mutta mut tavallaan tekee kaikkeensa sit sen eteen, että et ne ihmiset siinä ryhmässä pystyisi onnistumaan ja auttaa, auttaa joukkueet omien vahvuuksiensa no, Tuossa arkisessa valmennustyössä ajattelen silleen, että tietysti jokainen ihminen on erilainen ja, ja kyllä minulle valmennus lähtee siitä, että et, pystyn siinä niinku vaatimisesti lähtee siitä, että olen ensin tutustunut siihen. Siihen pelaaja ihmisen luonut molemminpuolisen luottamuksen, vähän niin kuin saa sen sanattoman sopimuksen siitä, että, että hän saa valmentaa. Ja sitten se on sellaista no niin kaksisuuntainen tie, että toisaalta pelaajan pitää luottaa siihen, että valmentaja auttaa silloin, kun sitä apua tarvitaan ja, ja tekee ne kaikki ratkaisut, mitä tehdään, ja, niin sen joukkueen edun mukaisesti. Ja sitten taas totta kai valmentajan näkökulmasta, niin, niin tuota, Pystyy antaa jokaiselle tilaa, olla, olla niin kuin sellainen kuin on, ymmärtää, ymmärtää sen erilaisuuden. Se on tärkeää, että se on joukkueessa mielestäni tosi iso rikkaus ja jalkapallon hienoimpia asioita. Että se tuo yhteen sellaisia ihmisiä, mitkä ei varmaan muuten mitenkään tulisi. Johtaminen on tosi vaikeaa ja, ja siinä ei varmasti ikinä ole täydellinen ja, ja se on sellainen oppimatka. Ja, sitten tulee erilaisia tilanteita koko ajan. Uskon, että vaikka se kokemuskin olisi tosi pitkä, niin sitten jokainen ryhmä, kenen kanssa toimii, niin tuo aina uusia haasteita, mihin johtajan pitää pystyä mukautumaan. Sanotaan että valmentajan työ on koko ajan niin tutustumista itseään myös muiden ihmisten kautta. Ja, ja mitä enemmän pääsee tavallaan sinuiksi itsensä näissä asioissa, niin sitä kautta se johtaminenkin on helpompaa.
0: Siinä kuultiin Miikan ajatuksia johtajuudesta. Minkälaisia ajatuksia heräsi
1: studiossa? Hienoa kuulla niin tavallaan se ehkä ensimmäinen, että johtajan tehtävä on saada ihmiset ympärillään menestymään. Ei niin, että mä menestyn, vaan auttaa ihmisiä menestymään siinä ympärillä. Ja, ja sitä kautta sitten itsekin kokee, kokee menestystä. Se, se hieno. Ja, ja sitten vähän ehkä tuohon vielä mikäkin puhuu niin joukkueen johtamisesta, niin se on parhaimmillaan just sitä, että, että sä johdat yksilöitä tai sä, sä valmennat yksilöitä. Että joukkueen johtaminen on, on tavallaan niin yksilöiden kanssa työn tekemistä. siihen sisältyy sekä se joukkue että se yksilö. Ja molempien kanssa pitää tehdä töitä. Hienoja ajatuksia.
0: Ja jokainen joukkue on erilainen.
1: Se oli juu, hei se oli vielä... Yksi et, että se on niitä isoimpia vahvuuksia tai asioita, että sun pitää tuntea itsesi todella hyvin, jotta sä pystyt kohtaamaan erilaisia ihmisiä ja toimimaan erilaisten ihmisten
0: kanssa. Tarkoittaa myöskin sellaista säännönmukaista peilin tuijottelua. Että...
1: Jatkuvaa, jatkuvaa. <laughs>
0: Kyllä. Kyllä. Joo, sinne
2: ei, ei tuota, saa, saa jäädä lepään laakereille. Ähm, samaa mieltä, että tosi viisaita ajatuksia. Itse tuntemus, moni ehkä nuoro joka pohtii, että olisikohan minusta sitten johtajaksi pohtii, että no miten sellaista itsetuntemusta nyt sit voi kehittää, niin kyllä mä että se on niin kuin altistaa itseään erilaisille tilanteille, tarkkailee omaa toimintaa se muiden toimintaa siinä. Niin ihan semmoista elämän elämistä, niin kyllä mä siin sekin on jo ihan riittävä alusta sille itsetuntemukselle kasvaa, jos on aidosti kiinnostunut, niin kyllä sitten alkaa semmoisia asioita kiinnittää huomio Ja samaa mieltä siitä, että johtaminen on siis palveluammatti. Johtuminen muiden ihmisten palvelemista ja, ja sitä, sen varmistamista, että, että niin muiden työlle ei ole esteitä. Musta oli ihana käsite, toi ajatus siitä, että, että siinä luottamuksellisessa suhteessa syntyy tavallaan semmoinen molemminpuolinen suostumus. Että henkilö suostuu valmennettavaksi tai johdettavaksi. Ja se oli musta tosi kauniisti sanotettu, koska Kyllähän me voidaan niin kuin sieltä hierarkiasta käsiä jollakin direktiolla olla, että niitä no niin, työntekijät työskennelkään, mutta että... että Päästäänkö siinä niihin parhaisiin tuloksi ei taatusti, kun taas, että jos on se psykologinen turvallisuus siellä organisaatiossa. Ja tota, voi ajatella, että ihminen on tällä antanut suostumuksen, että voidaan käsitellä aika sillä tavalla henkilökohtaisiakin asioita ihmisen ominaisuuksi työntekijänä, jotka sitten kuitenkin on myös ominaisuuksi ihmisenä. Niin tota, luottamus, suostumus, tosi tärkeää sanoja.
0: Niin ja tästä tulee mieleen se, että yhtä lailla kuin johtajalla voi olla se sellainen semmoinen niin iän kaiken ollut tapansa johtaa, niin kuin sä kierkka sanoit, että sä olet tietoisesti opetellut pois siitä jostakin vanhasta ja, ja vähän erityyppisestä johtamisesta, niin samahan se on työntekijöillä. Et kyllähän työntekijöille, joka tulee uuteen organisaatioon, saattaa olla joku pitkäaikainenkin kokemus tietynlaisesta johtamisesta, josta pitää myös oppia pois. Todella hyvä pointti. Ja mä ainakin käyn niin kuin oman
2: jengen kanssa keskusteluja, Sitten kun tulee uusia ihmisiä taloon, niin vaan just siitä, että mikä se on se oma johtamisfilosofia, koska mitä he muuten voi sitä tietää. Ja ehkä käydään semmoista reflektiopuolia toisiin siitä, että mitä on ehkä on kokenut, mikä se oma työkulttuuri on.
1: Ehkä yksi isoimpia asioita mun koko valmennusura aikana, mä oon 50 vuotta valmentanut, niin on ollut, mä oon tavallaan niitä muuttujia, että mitkä on ihmisen tärkeimmät henkiset voimavarat – ja mä oon käynyt sieltä, on kymmeniä kymmeniä muuttujia ollut, mutta sitten mulla on valikoitunut sieltä viisi muuttujaa, kun on vielä saanut toimia maailman parhaitten urheilijoiden kanssa. Että mis, mistä tulee niiden se henkinen vahvuus? Ja, ja sit samalla näitä muuttujia pystyy käyttämään niinku oman itsetuntemuksen tarkasteluun. me puhutaan paljon itsetuntemuksesta, mutta me ei oikein anneta mitään, Millä sitä määritellään ja ja mulle tosiaan löytyi nämä, nämä sisäinen motivaatio, asenne, itseluottamus, vastuullisuus ja suoritustunne. Sä oot? Mikä sun motivaatio on? Miten sä näet elämää niin kuin asenteen kannalle? Tartuko sinä ongelmia vai näetkö sä mahdollisuuksia? Tunnet sä itsesi niin omat vahvuudet, omat heikkoudet. Uskallat sä olla rohkea. Uskallat sä olla oma itsesi. Tuossa kun mä oon läpi, niin mulla on tullut semmoinen tapa, kun mä tapaa ihmisiä. Mä heti niin vähän al, niin urheilijoitakin, että ahaa, mistä tämä on kiinnostunut, että mm. mikä tää motivaatio, miten tämä asennoituu asioihin. Uskaltaako se olla oma itsensä? Mä, niin kuin, se on semmoinen tavallaan työkalu, ja millä mä pääsen vähän niin itsetuntemukseen jollain tavalla kiinni.
2: Jarkka on heti tässä alussa tehnyt meille semmoisen Big
1: five mutta myös huomattu. Joo, joo, hei, se, se tulee ihan vaistumaisesti. Niin varmasti. Joo, joo. Koska Ei. se on vuorovaikutus. Me tarvitaan joka paikkaa lisää ajattelua, vuorovaikutusta, yhdessä tekemistä.
0: No mitä sä nyt tästä, näistä, tästä kaksikosta, jota sä nyt katselet, niin mitä meistä nyt on aistittavista näin tälle, niin nopeasti analysoituna? No,
1: aika vahva motivaatio. Paistaa läpi siitä, mitä, mitä on tekemässä.
2: Onko tämä niin
0: pentkin reunalla? Istu, minä niin niin joo, 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 joo,
1: joo, 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 joo,
0: joo, joo,
2: joo, 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 joo,
0: Otetaan he kolmas nainen ääneen, eli toinen tarina, ja sen kertoo meidän lukiolaisten liiton entinen puheenjohtaja, EU Youth Delegate of Finland, Emilia Uljas.
4: Mun nimi on Emilia Ulias, olen 21-vuotias ja tota, mä opiskelen politiikkaa viestintää Helsingin yliopistolla. Ja pari vuotta sitten johdin ä, Suomen lukiolaisten liittoa, eli, eli tausta on pitkälti siellä puheenjohtajuudessa. Mä sanoisin, että se, että johtaa tuollaista isoa joukkoa tosi erilaisia ihmisiä, niin siinä erityisen tärkeää on mun mielestä semmoinen kunnioitus. Mm. Tämä nimenomaan, mä näen, että johtajalla on tässä ihan erityinen vastuu, koska kun on johtaja ja johdettavia, niin siinä on luonnollisesti semmonen tietynlainen valta-asema. Mun mielestä hyvällä johtamisella on ihan hirveän suuri merkitys organisaatiolle. Tämä pätee sekä asioiden että ihmisten kohdalla. Mä veikkaan, että monet organisaatiot pärjäävät myös usein tällaisen ei niin hyvän johtajan kanssa, mutta toisaalta jos se olisi erityisen jotenkin epäkohtelias tai sellainen johtaja, joka erityisesti ehkä on sellaisessa omassa norsulutornissa, niin, niin se voi aika helposti myös myrkyttää koko työyhteisön. Mulla oli pitkään semmoinen tietynlainen oletus siitä, että millainen johtajan pitää olla. Ja ehkä erityisesti sellainen, että, että ei pidä näyttää niille johdettaville niin mitään negatiivisia tunteita, vaan pitää pysyä sellaisella jotenkin tosi positiivisella asenteella koko ajan. Mm. Ja positiivinen asenne on totta kai tärkeätä, mutta myös semmonen haavoittuvaisuus ja tietynlainen inhimillisyys, niin se, että näyttää sitä niille johdettaville, niin, niin se lopulta voi myös kantaa tosi pitkälle. Kukaan ihminen ei ole jatkuvasti hyvän ja kukaan ihminen ei ole joka ikisessä tilanteessa aina positiivinen. Mm. Ja se, että uskaltaa näyttää sellaisen inhimillisemmän puolen itsestään, niin se lopulta herättää paljon kunnioitusta ja... ja sitä arvostetaan ja mä näen, että se on myös yksi
0: hyvän johtajan merkki. Maria, olet mietteliään näköinen.
2: Joo, jäin miettimään tätä ajatusta siitä, että tai tiedetään tutkimuksesta, että johtajan vaikutusorganisaation tulokseen ei ehkä ole niin Suuri kuin mitä me ehkä arkeajattelussa helposti ajatellaan. Että se on sitten johtajasta kiinni, että menestyykö nyt tuo organisaatio vai ei. Niin ei, että kyllä se on kiinni työntekijöistä, että menestyykö se organisaatio vai, vai ei. Ja jäin niin kuin miettimään sitä, että, että se, jos se johtaja ei pysty niin täysin sössimään sitä tulosta, niin, sen, niin sitä sen hyvinvoinnin se pystyy kyllä sössimään. Että kun johtajasta ja johdosta on sitten kiinni koko se organisaation kulttuuri. Millaista on aamulla tulla töihin? Tuntuuko siltä, että täällä on, täällä on niinku kiva ja hyvä olla? moikkaaksi ihmiset mua? Niin, se kaikki lähtee siitä, johtaja esimerkistä. Että sen kyllä pystyy olla siihen. Ja silloin on sit iso vaikutus siihen, että viihtyykö ihmiset töissä ja kai silläkin on
0: joku arvo sen tuloksen rinnalla. Mulla tuli tuosta mieleen toi tunteiden näyttäminen, niin Erkalle oikeastaan tämä kysymys, erityisesti nyt urheilumaailman näkökulmasta. Siellä liikkuu valtavasti tunteita sekä urheilijoilla, suoritusten hetkillä, yleisön paine, julkisuuden paine, samoin valmentajilla. Tämä liittyy pitkälti tunteisiin. En mä tiedä, onko mitään muuta yhteiskunta, yhteiskunnan tämmöstä, niin toimialaa, mihin liitetään tunteita yhtä vahvasti, jopa tämmöistä kansallistunnetta. Miten tämä näkyy siin? johtamisessa tai miten sen pitäisi näkyä?
1: Joo, tunne on siis iso voimavara. Ei, siitä voisi olla niin yksi asia, mikä urheilusta voisi vielä. Ja kyllähän nyt on työelämään tuotukin paljon niitä, niitä asioita. Et, et, tota, kun luullaan, että se taitotaso on jollain tasolla ja sitten kun saadaankin oikein hyvä tekemisen meininki, niin taidot kasvaa. Tunteen avulla se tulee semmoinen hyvä tekemisen tunne, mutta toi mitä Anna kysyi tuosta, niin kyllä se urheilussakin alkaa näkymään. Joissain urheilulla ei ole selvemmin esimerkiksi se, että valmentajat elääkin voimakkaasti mukana ja näyttää tunteensa hyvillä hetkillä ja huonoilla hetkillä kuin ennen. Saatto olla niin, että ne olivat kivikasvoja eikä näyttänyt kenellekään mitä Piti semmoisen pokerin ihan yllä. Tästä hyvästä puheenvuorosta taas tuossa välillä, niin mun mielestä tämä on se iso juttu, tämä erilaisuus. Ja, ja niin kuin johtajienkin erilaisuus. Ja, ja tästä mun mielestäni tullaan siihen niin kuin taas, että uskallatko olla oma itsesi? Tunnetko itsesi hyvin ja osaatko johtaa niin kuin omana ittenäs? Etkä hae jotain mallia muusta, että sä oot aito. Oma itse siinä siin johtamistilanteessa. Mulle ittelkumä kun mä 50-vuotiaana huomasin sen, että mun ei kannatakaan näytellä jortikkaa tai tammista, että mä voi olla ihan Westerlund <tos> niin, niin mulla alkoi niinku ihan uusi työelämä siitä 50-vuotiaana. Ja mä aloin nauttimaan mun työstä sen takia, me, kun me puhuttiin. Miten vanhempi voisi niinku jatkaa työelämässä? Niin mä opin 50 sen nauttimaa työstä. Ja se oli vuoden niinku hetki, että vau, wow, hei, mä haluan tehdä tätä vielä pitkään.
2: Ja miten me voitaisiin luoda nuorille työntekijöille tätä samaa tilaa? Juuri
1: näin. Uskaltaa, johtamisella.
2: Just näin. Uskaltaa olla oma itsensä ja kyse on se on sitten se esimerkki. On olemassa ihan tämmöinen käsite tunnejohtaminen ja sillä pyritään niinku kuvaa sitä, että kyllä johtajan tehtävä on, on johtaa sitä omaa organisaationsa tunneilmastoa. Ja se on juuri sitä, että sen lisäksi, että tunteet näytetään, niin opetellaan myös yhdessä, että miten sitä tehdään kunnioittavasti ja, ja, ja kestävällä tavalla ja, ja niin muut huomioiden. Niin tota, palaan vielä tähän viihtymiskysymykseen, että et sillä on ihan oma arvonsa, että sinne, sinne työpaikalle on hyvä tulla niin ison osan sitten kuitenkin viemään ajasta.
0: Tästä tulee mieleen se, minulta kysyttiin jossain tilaisuudessa, kun teen sparailin työyhteisöjä ja hyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen suhteen ja sovittelen ratkon konflikteja, niin kysyttiin, että että mikä on, on niin suurin haaste työpaikoilla ja johtajuudessa. Ja mä, se tuli a, aivan automaattisesti, että kyky ottaa esille hankalia asioita, puuttua niihin, rohkeus lähteä ratko, ratkomaan niitä jopa ennaltaehkäisevästi, heti kun jotain signaaleja alkaa näkyä. M- miten te käsittelette hankalia tilanteita? Mitkä on teidän neuvot johtajille näiden tilanteiden ratkomiseen ja käsittely.
2: No ehkä pohjana lähtisin siitä... Sellaisesta varhaisen keskustelun tai varhaisen tuen mallista, ajatuksesta siitä, että asioihin pitää puuttua heti, kun niitä alkaa huomaamaan. Niin se on ykkösjuttu. Me ollaan asianjohtajien kanssa ja kuten Erkka sanoi, niin, niin muutos on tapahtumassa siihen, että me ymmärrätään että se johtaminen tosiaan sitä ihmisten kanssa toimivista yhteistyössä, niin... Sitten ehkä tällaiset hankalat asiat monessa organisaatiossa saatetaan vähän harjailla matoalla ja ajatella, että on aikainen sieltä hoitaa. Niin pahemmaksi hoitaa. Kotonakin on tehty näin. jos näin. On purtu hammasta ja menty eteenpäin ja, ja hyvin on sujunut ja hyvin on voitu. Niin, niin kyllä se, että, että niihin
1: asioihin tartutaan heti.
0: Mistä sitä rohkeutta, Erkka, ammennetaan? Koska sitähän Joo. se vaatii.
1: Vaatii. Vaatii. Kyllä voisi sanoa, että en, mä, en mä paras... Valmentaja ollut niihin, niihin hankaliin tilanteisiin sekin liittyy ehkä vähän tähän kulttuurimuutokseen. Et tota, silloin kun sä olit valmentaja sun piti vähän pitää semmoista auktoriteettiasemaa yllä. Et sä oot valmentaja ja sä kerrot, miten tässä nyt mennään. Niin se oli vaikeampaa vielä niissä tilanteissa. Et sitten ehkä nyt tässä, kun, kun se perustuukin luottamukseen, niin mun mielestä... Se iso asia, että sitä vuorovaikutusta on niin kuin jatkuvasti. Et, et, meillä on muutenkin vähän niin kuin tässä valmentamisessa semmoinen, että me ei kerrota asioita. Me vaan tehdään. Ja mun mielestä siitä, että me päästään niin kuin vaikuttaa toisen ihmisen mieleen, niin se, että me puhutaan enemmän. Ja, ja välittömästi, kun tulee niitä epämiellyttäviä, aletaan jo aistimaan jotain, ja niin aletaan keskustelemaan. Että siihen tulee se, niin kuin se vuorovaikutus heti. Niin aikaisin kuin mahdollista niin mukaan. Että se, on, se on yhteinen asia, sitä aletaan yhdessä ratkaisemaan sitä.
0: Sehän edellyttää sitä luottamusta. luottamusta josta aikaisemmin puhuttiin. Sitä ei silloin aikaisemmin. Sitä ei silloin ollut aikaisemmin.
1: puolista. Mm. siinä autoritäärisessä otteessa. Niin se, se, ei oikein niin
0: se oli enemmän tutustelemista.
1: Niin, niin.
0: Aika harvoin me puhutaan johtajan omasta hyvinvoinnista, miten sitä pitää vaalia ja, ja miten siitä keskustellaan, mutta Oletteko te osanneet pyytää apua silloin, kun olette sitä tarvinneet? Ja mistä te olette sitä hakeneet?
1: Aika aika pitkälle tässä on yrittänyt itse selviytyä. Joskus, kun on esimerkiksi saanut potkut töistä nuorempana valmentajana, kun ei osannut hakea apua. Huomasi jälkeenpäin, että mä kävin seitsemän vuotta sitä prosessia läpi. Että ne arvet, henkiset arvet, ei helposti häviä. Ja, ja tota, sitten taas joku toinen keissi, kun ymmärs hakee apua yhdessä vaikeassa tilanteessa, niin sä pääsit päivän hyvällä keskustelulla koko siitä ongelmasta yli. Eli, eli tota, just tämä kysymys, joihin me osaa vastausta, mutta mut se, että käytä apua, käytä sitä, sitä ympäristöä siinä, missä sä oot, niin hyväksi siellä varmaan löytyy, löytyy auttajia. En
2: mä ainakaan koska mä uskon muutenkin siihen joukkoälyajatukseen, että mulla, ei, mulla harvoin on se viisaus, vaan se syntyy nimenomaan niin esimerkiksi tämmöisessä jossa me juuri olemme, niin se, mihin yhdessä pystytään, on, on jotain enemmän kuin mihin yksin pystyisi. Ja tuota, mulla on vaikka sellainen johdon tukipalvelut, tuota, signalryhmä ja aamukahvitteluporukka, jonka kanssa sit voi joskus päästä vähän höyryyn.
1: Mutta Anna, tuohon vielä, kun puhutaan hyvinvoinnista, me puhuttiin jo, että pudotetaan se työhyvinvointi jo pois sieltä, koska Ihan kun mä tehnyt taas paljon työelämän kanssa, niin aika usein ihmisen se pahoinvointi tuleekin työajan ulkopuolelta. Se ei tule työpaikalta, vaan se tulee siitä kokonaiskuormituksesta ja levon, levon vähäisestä määrästä ja näin. Mutta sitten se my- myös yhdistää tämä hyvinvointi aika paljon niinku fyysiseen hyvinvointiin siitä, että liikuksia ja miten sä syöt ja... Ja mun mielestä tähän pitäisi niin tosi nopeasti ottaa rinnalle tämä henkinen hyvinvointi ja se on se mielenkiintoinen juttu, että miten me niin pystytään sitä edistämään. Sitten me palataan taas tämän keskustelun alkuun siihen itsetuntemukseen, itsensä johtamiseen ja sitä kautta pääsee tasapainoon asioiden kanssa. Ja siitä jopa siihen sosiaaliseen hyvinvointiin, että jos sä tuut kanssa hyvin toimeen, niin sitten sä tuut aika hyvin ympäristön kanssa, ihmisten, erilaisten ihmisten kanssa. Ja, ja mun mielestä tämä vielä ei vähennetä sitä, että ehkä se kokonaisvaltainen hyvinvointi ja sen huomioiminen. Ja tällä hetkellä mun mielestä se isoin tarve on nimenomaan henkiseen hyvinvointiin. Sitä kautta tulee myös se sosiaalinen hyvinvointi ja siihen satsaaminen niin hyvän johtajuuden kautta.
0: Henkinen ulottuvuus tuo meille aina mahdollisuuden valita oma asennoitumisemme siihen, mitä tapahtuu. Vaikka olisi kuin hankala tilanne, niin meillä on aina vapaa-henkinen alue, jota me voidaan käyttää. Kiitoksia tästä vapaasta henkisestä alueesta ja avoimesta alueesta, mikä me nyt jaettiin tässä keskustelussa yhdessä. Kiitoksia Maria Teikari, kiitoksia Erkka Westerlund ja kiitos sinulle kuulija siellä jossakin linjoilla. Ja Erittäin hyvää vointia ja hyvää työpäivää kaikille. Kiitos. Kiitos.